0: Der Brexit bzw. seine Begleiterscheinungen ist auch das Thema des heutigen lesewütigen Kaffeekränzchens. Ihr habt gerade drei Buchvorstellungen gehört, als lebten wir in einem barmherzigen Land von A.L. Kennedy, hat Tina vorgestellt. Sieglinde war mit Mittelengland von Jonathan Coe dabei und Gerhard mit Sommer von Ali Smith. Das sind ja drei aktuelle Romane, die sich nicht nur, aber vor allem mit der britischen Gegenwart beschäftigen. Wie sind Sie das denn literarisch angegangen? Tina. Soll ich mal anfangen? Mhm.
1: Also A.L. Kennedy ähm, schreibt ihren Text in einer Art Tagebuchform. Also das wird auch explizit gesagt, die Protagonistin, schreibt ähm, ihr, ihr Tagebuch, auch so ein bisschen zur Bewältigung hat man das Gefühl, also so ein bisschen therapeutisch, um so ein bisschen ähm, sich den Frust von der Seele zu schreiben. Es ist eine sehr, sehr subjektive Sicht, sowohl auf die Geschehnisse als auch eben auf die politischen Verhältnisse. Was ich auch interessant fand, dass sie an einer Stelle auch mal, es gibt nämlich noch einen anderen Text, es gibt diese Briefe von diesem Buster, die sich ganz anders anhören, aber sie sagt an einer Stelle tatsächlich auch zum, zur Leserin, zum Leser, ich schreibe dieses Buch. Also ich habe quasi auch Gewalt oder ich beherrsche quasi auch die Texte von diesem Buster und ich kann die einsetzen wie wie ich ähm, wie mir das wie, das wie mir das passt sozusagen das fand ich total interessant also dass es jetzt nicht also dass es ein gestalteter text ist mhm. obwohl das ein, eben so aus der seele dieser protagonistin kommt der, die zweite erzählstimme ist eben ähm, der Buster, ganz, ganz anderer Ton. Interessanterweise ist es auch von unter, zwei unterschiedlichen Übersetzerinnen übersetzt. Eine mhm. hat den Buster-Text übersetzt, mhm. der Ingo Herzke den, den anderen. Das, das fand, ich, ähm, fand ich sehr interessant. Was Noch, eine kleine, ähm, noch ein kleiner Fun-Fact nebenher. Der ähm, Roman ist noch nicht bei einem englischen Verlag untergekommen, weil... So haben wir vermutet, vielleicht die englische Gesellschaft so ein bisschen genug hat von dem Thema und mhm. die Verlage sich nicht ähm, ausrechnen, dass sich das lohnt. Also auf jeden Fall, es gibt den im Moment nur auf Deutsch. Mhm. Das ist kaum zu glauben bei A.L. Kennedy. Ich meine, die hat ja auch einen Namen. Ja, es ist das verrückt, finde. aber das, mhm. ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, als dass es irgendwie am Thema liegt. Also ich meine das jetzt nicht, dass es eine ideologische Entscheidung von Verlagen ist, sondern eher so eine kaufmännische mhm. vielleicht. Ja, ja dass die dann sagen, naja, das hm. Thema, das Krass. zieht nicht mehr oder so. Okay. Ähm,
0: Siglinde, der Thomas <lacht> wie geht der das literarisch an? Also der erzählt chronologisch von äh,
2: 2010 bis 2018, der Brexit, also das Referendum war 16, und äh, stellt diese unendlichen äh, Ex-Liebhaber und ex geliebten und Ex-Ehefrauen und, also und Nichten und Töchter und was weiß ich äh, vor. Und äh, also es ist eine sehr große Familie, beziehungsweise drei. Und äh, er erzählt so, dass man, am Anfang hatte ich den Eindruck, da hat jemand die Aufgabe bekommen, schreibt was über den Brexit und macht das deutlich an Familien, äh, an Personen. Und als werden die Personen alle Träger von Meinungen und äußern die auch. Mhm. Und die haben, dann habe ich immer gesagt, die Personen interessieren mich überhaupt nicht, die berühren mich überhaupt nicht. Aber nach dem zweieinhalbfachen Durchlesen hat sich das dann doch sehr geändert. Und... Äh, Wunderschön sind die Landschaften beschrieben, mhm. und die Stimmungen, wenn der Nebel steigt oder irgendwas fällt oder mhm. so. Aber es wird äh, traditionell in der dritten Person erzählt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Jonathan Coe hat ja noch ein neues Buch geschrieben, was jetzt die Tage rauskommt. Und da habe ich gesehen, da hat da vorne drin so einen Stammbaum. Okay. <lacht> da kann man sich dann die, äh, diese unglaublich vielen Personen, die du auch schon bei dem Roman schilderst, da kann man dann genau nachgucken, wie die zusammenhängen. Ja, ich habe mir also, ja einen gemacht
2: nach dem ersten Durchlesen, ja. weil ich dachte, wer ist eigentlich hier
0: wer? Und ja. dann ging es. Bei Kennedy wäre ein Zeitstrahl, glaube ich, nützlich gewesen. Mhm. Ja. Wie ist es denn bei Ali Smith?
3: Also für mich ist der Roman Sommer... Ich kenne nicht die ganze Tetralogie, vielleicht auch die ganze, aber es ist für mich ein Versuch, so auf der Höhe der Zeit mit einer zeitgemäßen Ästhetik zu reagieren auf gesellschaftliche Zustände. Und es ist, obwohl es auch in Alltagssprache teilweise geschrieben ist. Also selbst die philosophischen und naturwissenschaftlichen Dinge werden immer einer Person in den Mund gelegt und in deren Sprache dann wiedergegeben. Also es ist äußerst komplex. Es sind viele verschiedene Themen angesprochen. Vielleicht kann man das auch als Schwäche sehen. Also von Klimakatastrophe, Familie, Geschwisterkunst äh, zweiter Weltkrieg. Es ist eine Menge, was da reinkommt, aber es ist schon auch so gearbeitet, dass alles miteinander verbunden ist. Also vor allem durch dieses Geschwistermotiv, was ich irgendwie sehr gut gemacht und sehr interessant finde, dass da keine romantische Liebesgeschichte vorkommt. Na, naja, vielleicht der Robert Greenstone, der verliebt sich ein bisschen in die eine Seite, die weibliche Seite von dem Geschwisterpaar, mit denen sie nach Suffolk reisen. Ähm, aber der Altersunterschied ist da zu groß und dann wird gleich eine naturwissenschaftliche Reflexion angehängt, wenn sie beide am Rand eines schwarzen Lochs wären, könnte er den Altersunterschied aufholen und die würden doch noch zusammenkommen. Also so auf der Ebene. Okay. Funktioniert es dann auch teilweise auch mit ein bisschen Humor. Ähm, wichtig sind schon diese Kunstreflexionen, die fand ich doch Hochspannend. Also ich würde auch diese Filme von Mazzetti angucken, auch wie diese Filmszenen geschildert sind, ist toll. Also da geht einiges drin ein. Wie kann man überhaupt in schwierigen politischen und gesellschaftlichen Zeiten mit Kunst auf was reagieren? Das ist ein Reflexionsstrang, der, der sich da durchzieht. Ja, und auch diese geschichtliche Dimension. Ähm, es hat einen klaren Aufbau. Eigentlich ist diese Gegenwartshandlung die Rahmenhandlung und in der Mitte ist so dieses, äh, diese Internierungsgeschichte von den Fremdstaatlern angeordnet. Aber innerhalb dieser groben Struktur ist es mit sehr vielen Figuren und es zerfasert dann so auch ein bisschen äh, also komplex, aber teilweise ja, so ein bisschen zerfallend in Fragmente ist es gebaut. Und es ist sicher absichtlich so, dass das auf eine, auf eine postmoderne Ästhetik auch hinausläuft, die auch der Zeit entspricht.
0: Das hm. ist ja der vierte Band. Ich habe mir gerade überlegt, ob man womöglich, wenn man es von Anfang an liest, vielleicht die Figuren so nach und nach und die Familien kennenlernt und nicht so viele Schwierigkeiten damit hat. Aber ich
3: glaube, man muss sich das sowieso... Fragment und, und mhm. Stückweise erschließen. Ich glaube, der Leseeindruck wäre nicht so ein sehr viel anderer, mhm. weil man eh sehr damit beschäftigt ist, die verschiedenen Handlungsstränge und die Seitenlinien und die Nebenfiguren zu verfolgen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also die Autorinnen und der Autor, die werfen ja schon dezidiert kritische Blicke auf die britische äh, Gesellschaft. Was sind denn da so Ihre... Themen oder ihr Fokus. Ähm, Tina, du hast ja selbst gesagt, A.L. Kennedy, die tut sich auch nicht nur in ihrem Roman, auch in äh, Zeitungen so als sehr scharfzüngige Kommentatorin der britischen Gegenwart hervor, aber auch in diesem Roman. Ja, auf jeden Fall. Also der Fokus
1: liegt in dem Roman, als lebten wir in einem barmherzigen Land, liegt eher ähm, auf der Pandemie. Das spielt also der Hauptstrang, würde ich jetzt mal sagen, liegt ähm, in der Zeit des Lockdown und ähm, die äh, Protagonistin Anna McCormick ist ja Grundschullehrerin, arbeitet an so einer Privatschule und, ähm, und der Roman lässt quasi durch die Stimme, durch die Figur der, der ähm, Anna kein gutes Haar an der Regierung und wie sie mit der Pandemie umgeht. Also die McCormick ist keine Corona-Leugnerin, ähm, sondern eher... Teilweise noch ähm, für, für, eigentlich für härtere Maßnahmen. Aber wie das in der Schule geregelt wird mit dem ähm, Online-Unterricht, das, ähm, das findet sie alles ganz schrecklich. Und sie ist auch wirklich immer sehr, sehr drastisch ähm, in ihrer Ausdrucksweise. Das steigert sich teilweise bis dazu, dass sie sagt, die Regierung will uns alle töten, die, wir sind denen total egal, die schicken uns... Ähm, irgendwo hin zusammen, wo wir uns alle, wo wir alle verseuchte Luft einatmen. Also sie ist sehr, sehr drastisch. Es ist sie auch in ihren, die Autorin selber, in ihren ähm, Kommentaren, in, in Publikationen, ist sie auch immer, also unglaublich, manchmal ordinär oder, aber auch sehr, sehr lustig. Also ich finde sie auch sehr, sie hat auch, Humor ist so ein bisschen sarkastisch, Bisschen abgebrüht. Aber ähm, der, also die Brexit-Geschichte, die liegt da so ein bisschen drunter unter, der ganzen, ähm, unter dieser ganzen Wutrede, dass sie quasi schon seit Jahren eigentlich von der Regierung nichts Gutes mehr erwartet, dass sie das Gefühl hat, England ist ein Land, was sich von allem abgekoppelt hat, was sich für niemanden interessiert, was mit Fremden nichts zu tun haben möchte. Also das ist so der Grundtenor ähm, mhm. in dem Roman. Mhm. Mhm.
3: Wenn ich gerade auf ich? ich sehe einige Parallelen zu Alice Smith Sommer also vor allem die Frage, wie wirken solche politische und gesellschaftliche Zustände auf, Zustände auf Heranwachsende, ne? das wird ja da auch ganz stark durchgespielt. Und dass das eine Auswirkung hat, das, das scheint mir relativ klar zu sein. Und das dann so im Detail zu verfolgen, ja, was das für zwei Geschwister, die sich sehr unterschiedlich entwickeln, heißen kann, wie die Mutter damit auch konfrontiert ist, dann mit solchen Tendenzen fertig zu werden. Das äh, Finde ich also interessant und auch eine Parallele zwischen unseren beiden Büchern. Mhm. Was vielleicht bei der Ali Smith noch so ins Gewicht fällt, ist die Suche nach, nach den positiven Ansätzen, also diese Geschwisterlichkeit. Da gibt es für mich manche kitschige Passagen, ja. Also so auch ein paar Reflexionen an Shakespeare und Dickens festgemacht. Irgendwie in der Wintergeschichte muss auch ein Sommer vorkommen, in der Sommergeschichte muss auch ein Winter vorkommen. Also zu den schrecklichen Dingen muss auch irgendwie mhm. was Positives sein. Das finde ich auch manchmal ein bisschen flach an diesen Stellen oder so. Aber so diese doppelte... Perspektive zu überlegen, also was gibt es für Hoffnungsschimmer, das, das finde ich eigentlich auch gut dran. Also, mhm. ja, ja.
2: also bei, bei Cox ist das, äh, sind da zwei Ebenen, die eine habe ich ganz ausgespart, da geht es um äh, den Prime Minister und um Boris Johnson und um den Doug, der da irgendwo angestellt ist in, in der Nummer 10 und um was im Parlament passiert. Da hatte ich so wenig Vorkenntnisse, dass ich das zwar gelesen habe, aber dass ich dazu nicht sehr viel selbst sagen kann. Was die Bevölkerung betrifft, da, gibt es je, da hat, kritisiert jeder das, was ihn einschränkt. Den Schweinezüchter, dass er jetzt nicht mehr alles Mögliche, Abfälle verfüttern darf, sondern Getreide verfüttern muss. Jemand, der Geschwindigkeitsbeschränkungen erleiden muss, auf ganz leeren Landstraßen und Blitze, Blitzer äh, äh, oder was war noch, äh, oder dass man so viel bezahlen muss, oder dass man überhaupt kein Englisch mehr hört, sondern nur noch Fremdsprachen, Zuwanderung. Also solche Dinge
0: werden, werden da kritisiert. Mhm. Ähm, sind da auch, du hast vorher gesagt, dass zum Beispiel so eine intellektuellen Feindlichkeit, also es gab ja so ein paar Entwicklungen im Laufe dieses Brexit, eben so eine Verrohung der Sprache mhm. oder sowas, intellektuellen Feindlichkeit, das ist auch ein Thema. Ja, ist ein Thema, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel oh.
2: ein, aber während des Lesens habe ich mir dann so Notizen gemacht und dachte mhm. da, äh, oder zum Beispiel doch sogar in der Ehe zwischen Sophie und Ian, weil Ian ist als Fahrlehrer natürlich nicht hochschulgebildet. Und da merkt man das in den Dialogen, die die, also im Bett klappt alles wunderbar, aber beim Essen gibt es dann so Dialoge, wo, wo man merkt, dass er sie bissig angreift mhm. und, und ihren Status, äh ja, er fühlt sich davon auch manchmal unter Druck gesetzt oder hat vielleicht Minderwertigkeitskomplexe. Da fällt mir jetzt gerade ein, daran mhm.
0: merkt man das. Mhm. Mhm. Tina ist äh, bei AL Kennedy. Ähm, hast du irgendwelche Entwicklungen, werden dort irgendwelche Entwicklungen angesprochen, wo du das Gefühl hast, das sind welche, die wirklich äh, durch den Brexit bzw. durch die Debatte um den Brexit ähm, ausgelöst oder zumindest verstärkt worden Eben sowas wie keine Realitätsverleugnung oder solche Dinge. Da kann ich jetzt irgendwie nicht so viel bieten. Mir ist so eine
1: kleine Geschichte oder so, eine, so ein kleines Ereignis ähm, aufgefallen, was ich irgendwie so ein bisschen bezeichnend fand. Sie beschreibt dann irgendwann mal die Feier zum 8. Mai. Ähm, das heißt In England heißt es VE Day, Victory in Europe Day, also Kriegsende oder wie auch immer. Und ähm, das wird da so, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das jetzt im Roman spielt, aber das muss auf jeden Fall nach dem Brexit, spielt eigentlich alles dann nach dem Brexit. Ähm, und da ähm, stellt sie das da gibt es halt dann so eine Feier und eine, und eine Parade und sowas. Und dann stellt sie das so dar, als wäre das eben nicht mehr Victory in Europe, sondern eher so Victory over Europe. Also als hätte man, man feiert, dass man Europa besiegt hat. Und das ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen so eine Verdrehung der Realität. Alles natürlich auch in dem typisch
0: bösen Kennedy-Stil. Gerhard, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, auch bei Ali Smith. Ähm, ich denke, da gibt es schon, äh, sie beschreibt vielleicht am ehesten eben solche Entwicklungen, wie auch die Ashley beschreibt, ähm, wie sich die Sprache verändert oder so. Entwicklungen, die dezidiert durch diese Brexit-Debatte auch beschleunigt wurden.
3: Ja, aber Ali Smith bleibt dabei oh. jetzt nicht so an der politischen oder mhm. journalistischen Oberfläche, mhm. Äh, wie das jetzt vielleicht bei Co. ist, wo vieles vorkommt, was dann in den Zeitungen auch ja. nachlesbar ist oder ja. Parlamentsdebatten ja, oder so, ja. sondern geht da gleich... Also es gibt ein paar Stellen eben, die, die ich vorgelesen habe auch, die genau darauf eingehen, aber das ist es dann auch schon mhm. und eigentlich ist man dann schon meistens auf dieser Figurenebene oder der Roman wirkt eher dadurch, wie die verschiedenen Sachen zusammenkollagiert sind. Also, so diese historische Ebene, die ja auch seltsam ist. Ja? Mhm. Also, man sagt ja auch zu Recht, dass England auf der richtigen Seite ist im Zweiten Weltkrieg, aber dass es dann wie in fast jedem Land diese Internierung von Fremdstaatlern, sogenannten Fremdstaatlern, gab. Und wie das dann auch als geschichtliches Thema aufgearbeitet wird. Das sind dann überraschende Momente, mhm. die man in so einem Roman gar mhm. nicht erwartet und die dann nochmal ja, auf einer anderen, auf einer historisch tieferen oder auf einer philosophischeren Ebene auf, auf, auf gesellschaftliche Zustände zu sprechen mhm. kommen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Bestürzend finde ich ja persönlich immer, dass sich eben solche Spaltungen, ähm, wie jetzt der britischen Gesellschaft passiert ist quasi, ähm, wie auch in USA mit Trump, war ja auch ungefähr 50-50 so, ne? dass sich das eben auch immer ganz stark ähm, in die privaten Sphären vordringt, in Familien, in Freundeskreise, auch, so, auch in die eigene Psyche im Grunde. Was sagen denn eure die Romane dazu? Bei A.L. Kennedy hat das, irgendwie hatte ich den Eindruck, eher so ein bisschen
1: die, Gegenteil, das gegenteilige, die gegenteilige Wirkung, dass man sich eher so ein bisschen auch selbst vielleicht abschottet. Sie, die, die Grundschullehrerin Anna lebt ja in so einer wirklich lauschigen Hinterhof-Idylle, die sie auch selbst so als Sicherheitszone begreift, weil sie ist da auch, sie musste aus so einer gewalttätigen Ehe fliehen mit ihrem kleinen Sohn damals und es bleibt quasi so ihr Refugium und für sie ist ihr Sohn und dann später auch ihr Freund Francis, in den sie sich gerade so beginnt zu verlieben, ist für sie wie so eine Oase der Glückseligkeit, um es mal böse zu sagen, von der Oase aus sie dann quasi so auch Kräfte sammelt für die böse Welt. Mhm. Und das ist schon auch ein bisschen, finde ich, also das vielleicht hört man es auch am Titel, als lebten wir in einem barmherzigen Land, das ist schon auch ein bisschen ihre Lösungsstrategie, wie auch immer, dass man, dass sie sagt, dieses Menschliche und das Zwischenmenschliche und das aufeinander acht geben und versuchen, das Beste zu tun, das ist für sie so die, die Lösung oder, oder ihr den Weg, den sie gehen will gegen dieses ganze Böse, was sie so umgibt.
3: Mhm. Ja, Es kommt einem ja auch ein bisschen vor, als ob das ganze Negative ausgelagert ist in diese dämonische Männerfigur und die dann vielleicht symbolisch dafür steht, oder würdest du das... <lacht>
1: vielleicht so schon ein bisschen, wobei ich mhm. fand jetzt diese Männerfigur, mhm. also in, im Roman selber ist sie wirklich als das absolut Böse und auch so, mhm. man weiß nicht genau, mhm. was ist für undurchschaubar. Ja, ja. Ähm, aber ich würde die Figur jetzt gar nicht so gleichsetzen mit... Mhm mit jetzt real existierenden Politikern, mhm. Politikerinnen, die natürlich auch das Böse mhm. darstellen. Also ich glaube, das sind irgendwie nochmal zwei verschiedene Figuren.
2: Siglinde Cox, da ist das. Kau e heißt er. Co. Ja, Cox war ein anderer. <lacht> ähm, da, da, das nimmt äh, Samuel Benjamin. Eher eine ironische Entwicklung. Erstens kapiert er, dass eigentlich die symbiotische Lebensbeziehung, die zu seiner Schwester ist, und die beiden äh, äh, gehen auf die vielen Prospekte von französischen Landgütern, die viel billiger sind als in England, ein und lassen sich dann dort nieder. Und äh, die Tochter, die Tochter von Louis, nennt das dann The Trotters Club, also einen englischen Namen für das Anwesen, man beherbergt Gäste, mhm. man will eine Schreibschule gründen, also eine für kreatives Schreiben, äh, was er als Schriftsteller ja kann und er weiß, dass er keinen weiteren man Roman schreiben wird, weil er nur eine alte Liebesgeschichte in seinem so erfolgreichen Bestseller aufgearbeitet hat und äh, und das, das Ironische daran ist, also es scheint so ein Trend zu sein, die Briten kaufen sich jetzt rüber, über den Kanal mhm. in Frankreich ein und äh, dann kommt der erste Student, der bei ihm was lernen will mit seinen Kurzgeschichten, die sind natürlich französisch und ihm kommt klar, wird klar, dass er die gar nicht lesen kann, weil er kein Französisch kann. <lacht>
3: Ja, das scheint mir so ein bisschen Satire. Ja, ja, das ist auch, es ist eine auch Rolle zu spielen. Buch,
0: Genau, genau.
3: Äh, was, was jetzt bei der Ali Smith ganz fremd ist. Ne? Aber was mich daran faszinierend findet, dass diese Figuren sowohl positive als auch negative Anteile haben. So. Ja,
0: <lacht> leider kommen wir schon zum Ende unserer Sendung. Ähm, nennt doch bitte nochmal eure Romane. Ich habe gelesen von A.L. Kennedy...
1: Als lebten wir in einem barmherzigen Land. Das ist aus dem Englischen übersetzt von Ingo Herzke und Susanne Höbel. Bei Hansa erschienen, ist gebunden,
2: hat 462 Seiten und kostet 28 Euro. Und ich hatte Middle England von Jonathan Coe, übersetzt von Catherine Hornung und Dieter Fuchs, im Folio Verlag 2020 erschienen und hat 470 Seiten. Preis stand nicht dran.
3: Und dann gab es da noch den Roman Sommer von Ali Smith, hat 375 Seiten, ist erschienen bei Luchterhand und wurde aus dem Englischen übersetzt von Silvia Morawitz, kostet, zwei, Moravitz, glaube ich, kostet 22 Euro.
2: Nein, das kostet 25 Euro, habe ich gerade im
0: Umschlag. Okay, gesehen. das war das lesemütige Kaffeekränzchen von Radio Dreieckland. Einen schönen Gruß auch an alle, die uns auf einem anderen freien Radio hören. Im Oktober besprechen wir Belletristik zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.